0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Allá del Deporte acompañándolos en este momento tan difícil por el que estamos atravesando, pero que sea el momento de unión familiar, que sea el momento para leer y que sea el momento para escuchar unas buenas entrevistas. Y en este caso tenemos a un gran profesional, a un extenista y actual capitán de la Copa de Ibis de la Selección Colombia. Nos encontramos con Alejandro Falla. ¿Cómo le va? Bien, muchísimas gracias. Bueno, don Alejandro, ¿qué anda haciendo por estos días de aislamiento preventivo social? bueno eh reunido con mi familia llevo ya dos casi dos semanas y media de
1: entrenamiento, eh, y bueno un momento difícil en el mundo pero también un momento de reencontrarse con lo mismo de compartir más en familia creo que era era necesario eh, el mundo estaba pidiendo gritos creo que una una no para de, de ese estilo, desafortunadamente pues está teniendo que, que ser sacrificando vidas con este virus, pero pero bueno, esperemos que, que la gente salga fortalecida de, de este momento.
0: Claro, y nos tocó <tose> prácticamente a la fuerza, pero como usted bien lo decía, el país y el planeta lo pedía a gritos. Don Alejandro, ya pasando al, al tema tenístico... Cuéntenos cuál fue la clave para que la selección Colombia venciera a Argentina teniendo en cuenta que eh, habían tres enfrentamientos previos y en ninguno la selección logró ganarle a los gauchos. Bueno, creo que el, el ser locales el poner las condiciones, coger la bola que
1: la bola fue creo que una, un factor fundamental dentro de la serie una bola sin presión que es difícil de manejar y los jugadores nuestros estaban adaptados a las condiciones creo que eso fue algo importante y después teníamos un equipo bastante sólido con Daniel Galán que es un referente hoy por hoy en Copa de nuestro país, eh, compite muy bien y, y le gusta ese tipo de competencias teníamos a los doblistas Cavali Fará, como los mejores del mundo así que eso es el equipo más o menos haber perdido su partido pero hizo un desgaste importante contra Londero en ese partido primer día y
0: bueno creo que, que merecíamos el club ¿Cómo se mezcla la importancia de la experiencia de Santiago Giraldo con la juventud de Daniel Galán y la experiencia también de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en los dobles? Sí, creo que es importante esa mezcla de, de juventud y experiencia siempre es muy importante cualquier, en cualquier
1: juego por equipos y Santiago pues siempre es un referente de menú, es colombiano eh, ha jugado muchas Copas Davis y, y bueno, él se encuentra eh, muy motivado pues por, por llegar a Madrid, y igual que todo el equipo, ojalá que con todo eso que está pasando eh, la Copa se mantenga, creo que hay posibilidades ya siendo, siendo
0: final de año no no cuando se el evento y eso le iba a preguntar pero no afecta porque ya Gra Grand Slam, por ejemplo, Wilbedon eh, canceló su participación o sea no se va a jugar Wilbedon hay muchos torneos que están en veremos. Si se llegase a jugar, no afecta la falta de competencia. Claro que hay que esperar a ver cómo se sigue comportando esta pandemia, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí está siendo muy complicado en el tema, sobre todo en el
1: deporte también, cancelando muchos eventos, muchas pérdidas económicas eh, por esto, bueno, y no solo en el deporte, sino también a nivel de empresarial y a nivel eh, de economía de, de cada país. Así que vamos a tener que acomodarnos y ajustarnos a lo que vaya pasando. Lo importante, lo primordial es que este virus se acabe pronto, que, que se acaben esas pérdidas humanas, que la gente se recupere, los que están infectados se recuperen y, y, y que ojalá que se pueda recuperar algo el calendario que queda en el segundo semestre, porque la verdad es que falta el deporte, no solo para, para nosotros, deportistas sino para la gente, la gente del día a día le encanta ver deporte, es una forma de, de, de ver cosas positivas, de alegrar, de alegrar el, el alma y joder,
0: sé, no sé. Alejandro, una una pregunta, eh, aunque los atletas se mantienen entrenando en casa, ¿cómo hacer para agarrar el ritmo lo más pronto posible? Porque, claro, uno entrena en, en casa, pero me imagino que no es lo mismo que estar en competencia permanentemente. Sí, creo que nos, hay muy pocos deportistas que tienen la
1: oportunidad de de hacer su deporte en casa. Hay pocos, algunos deportistas sé que han alquilado, por ejemplo, casas con cancha de tenis, eh, entonces siguen, siguen entrenando pero, pero la mayoría solamente pueden hacer la, la parte física. Eh, igualmente, creo que pues, la parte física es lo, es lo fundamental en ese momento. Eh, igual van a tener también tiempo de, de prepararse ese, ese, en la parte tenística, muchos deportistas. Eh, antes de que empiece el calendario, pues de torneos normales. Entonces, eh, todo el mundo está despreocupado, primero, cuidándose mucho de, de no infectarse, y segundo, eh, prepararse físicamente eh, de la mejor manera para, para que una
0: vez arranquen los torneos, pues poder estar eh, al 100%. Claro, es muy importante. Alejandro, a mi criterio usted se retiró muy joven, tenía tenía mucho por dar en el tenis, pero lo sigue dando a través de su dirección técnica. ¿Tenía ya desde hace rato previsto esa vocación, esa, esa de, de transmitir mensajes hacia los jugadores? Porque usted no solamente ha dirigido la Copa Davis, sino también dirigió a una tenista muy importante hoy por hoy como María Camila Osorio, ¿no? Bueno, sí, sí, la, creo que sí me imaginé y me,
1: me, me enseñando, dándole al país, pues mucho de lo que yo recibí también, eh, la experiencia como, como tenista y, y la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia y creo que eso es lo que, lo que me motiva en el día a día levantarme y tratar de, de seguir aportando al tenis colombiano, eh, y, y con la, con la suerte de estar en la Copa como capitán, pues al lado, además al lado del grupo, Tan especial como son eh, estos, estos ex compañeros, ex colegas míos también dentro de Copa de División. Entonces, eh, no, la verdad, contento, me apasiona mucho eh, lo que hago y lo disfruto. La verdad es que es un, es un privilegio poder sentirlo de esa manera.
0: ¿Qué les transmite a ustedes, a, su, usted a sus jugadores? Por ejemplo, pasión, entrega, compromiso. ¿Qué pasó, antes? De... Que... Siga, siga. Creo que, que las cosas que que uno trata de, de transmitir
1: sobre todo lo más importante es creo que que uno cometió uno ya después de haber de haber de haber jugado de mirar las cosas desde otra perspectiva pues uno se da cuenta de muchas cosas que uno a veces hizo mal sin darse cuenta simplemente uno uno actuaba sin sin premeditar mucho pero pero cosas que uno puede corregir y que trato de que los jugadores que entrenen pues no las hagan porque obviamente hay que enfocarse en lo, en lo que en lo que da rendimiento en lo que da en lo que mejora el resultado entonces creo que eso, eso es importante después de tener tranquilidad yo era un jugador bastante tranquilo en la cancha soy muy tranquilo en mi, en mi vida normal y esa tranquilidad también eh, es importante sobre todo cuando cuando la tranquilidad viene de, de alguien que tiene experiencia alguien que jugó que, que conoce el, el deporte bastante bien esa tranquilidad de, y la pude y la pude hacer desde un ángulo diferente de Copa él sentado en la silla dentro de
0: la cancha eh, siguiendo el partido, creo que eso es importante, los jugadores me reconocieron eso y la verdad me gustó mucho Eso le iba a preguntar, con usted como jugador Colombia estuvo muy cerca de ir a la Copa Davis, ¿qué sintió cuando ese momento por fin llegó en el 2019? Bueno, lo, lo viví la verdad, eh,
1: esta Copa Davis la vi como jugador más y no, y no esperaba vivirlo de esa manera porque no sabía cómo iba a tomarlo cómo iba a ser y, y la verdad lo sentí como como si hubiera jugado yo eh, me levantaba me levantaba cada día de competencia ahorita contra Argentina y, y dormía poco entonces por otro lado que lo sentí como y a mí me gustó mucho la esa sensación de de volver
0: a vivir algo parecido a lo que es competencia real y bueno la última pregunta y para meterme ya en lo que fue su carrera como profesional como extenista eh, Alejandro, ¿cómo analiza el momento del tenis colombiano? Bueno, eh, quizá eh, es un
1: momento otra vez de transición después de un momento muy muy importante cuando estuvimos eh, González, Giraldo y yo, Top 100, eh, que fue algo histórico tener tres Top 100 en el mismo momento jugando los torneos más importantes. Creo que fue algo muy 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 lindo. Eh, hoy por hoy no hay ningún jugador top 100, pero, pero viene, viene, jugadores con bastante potencial. La niña galana está cerca de, de conseguirlo. Eh, está 140 el mundo más o menos. Tiene un potencial para estar metido en el top 50, sin ninguna duda. Viene Nicolás Mejía por detrás también, es un jugador joven, con gran, gran talento. Eh, en mujeres está el Arango, eh, que es la, que, la niña que entra actualmente, que es de Medellín están está en el equipo Colsanitas, María Carmela Osorio también, que la entrené hasta el año pasado, eh, también está en el equipo Colzánitas. Entonces creo que hay, hay dos o tres jugadores en la rama Masculina y Femenina que, que son los que van a tomar el relevo de los de los jugadores con la experiencia que hay hoy en día.
0: Bueno, usted comienza en el tenis profesional o empieza a jugar a partir del 2000. En el 2001 lo entrena su papá. ¿Qué tal esa experiencia? ¿De qué padre e hijo? Además, porque su papá, Jorge, es entrenador de tenis, ¿no?
1: Sí, me, me empecé a tenis de mi papá realmente. Él eh, competía, jugó una Copa de Viz contra Venezuela en eh, alguna, alguna oportunidad. En, en Colombia, pues, a ver, jugaba bastantes torneos y era de los mejores en Colombia. Eh, y por él fue que empecé a jugar, me llevó a los torneos, lo veía a competir y creo que eso me motivó muchísimo. Y después el que me enseñó me fue llevando poco a poco hasta que yo ingreso al equipo pulságetas con 14 años y ahí ya otros entrenadores empiezan a aportar en mi vida también como, como tenista. Eh, y la verdad es que la verdad sí, la verdad con mi papá eh, fue bastante importante dentro de la carrera.
0: O sea que se puede decir que su pasión por el tenis viene heredada por su familia, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Creo que eso fue el... Eso fue así. En el 2004 usted gana... Un Grand Slam Junior, Roland Garros, cuéntenos cómo fue esa experiencia, qué sintió, eh, fue muy importante, marcó su carrera sin lugar a dudas, ¿cierto?
1: Sí, ese título fue en 2001
0: eh, con Carlos Salamanca, El doble,
1: ganamos el doble juvenil, ese mismo año yo estuve, estuve cuarto del mundo a nivel juvenil. Sí. Eh, ...después do, también ese mismo año... ...pasa paso la cual la, la y, y ganó un partido... ...y en segunda ronda contra Federer... ...por primera vez... Eh, ...pero ese partido, ese, ese final de dobles... ...con de, de, de Salamanca en Junior... ...pues también fue importante para mí... ...creo que eso... eso ...el tener
0: ese partido en casa... ...pues siempre es, es especial... ...y estar cuarto del mundo... ...fue como un gran impulso para usted... Eh, ...cuando terminó su etapa de Junior pasar luego al profesionalismo, ¿cierto? Sí, claro que sí, así es, eso me, pues me demostraba a mí, a mí mismo que, que tenía
1: cualidades y, y capacidades de, de ser un buen tenista, de, de jugármela por ser profesional, porque también estaba la, la posibilidad de ir a una universidad, pero los
0: resultados, los buenos resultados pues me marcaban el camino y al final me decidí por, por ser profesional a corta edad. Luego usted vuelve a Roland Garros, consigue un triunfo muy importante y luego cae en segunda ronda. Cuéntenos, cre creo que en esa ocasión fue contra Roger Federer en segunda ronda de Roland Garros.
1: No, contra, contra Federer fue muy bien
0: en el 2004.
1: En Roland Garros es cuando fue contra Medellín Pasó la cual y eh, ganó a Christian Les, un danés que estaba 40 o 50 del mundo y pierdo contra David Nalbandián eh, en cuatro sets. Le gané el primer set, después perdí en otros tres sets. Eh, y otra vez ahí me, me doy cuenta que, bueno, si le gané un set a Nalbandián llegó a finales, pero yo con Federer, era 3-10, y, y ahí otra vez pues me doy cuenta que tengo con qué, con qué lograr con el importantes en el
0: Bueno, creo que Nalbandián estaba muy bien ubicado en el ranking en ese momento, ¿no? Sí, era... Ah, pues sí. no, bueno, y luego luego se viene el partido contra Federer de los muchos que tuvo en ese momento pues digamos que no, no le fue también en parciales pero usted ya empezaba a marcar la hoja de ruta para los enfrentamientos contra Roger, ¿no? Sí, ese 2004 pasó la cual y Wimbledon también, algo especial porque porque era mi primer
1: Wimbledon, un torneo que, que me gustó muchísimo, era mi favorito y pude jugar contra Fer, la verdad no jugué también fue un partido, un partido en el que me ganó bastante fácil, Fale muchos nervios, primera vez que jugaba en estadio con tanta gente ante el mundo del mundo, no pude, no pude sacar lo mejor de mí, pero creo que como experiencia fue bien importante para lo que subí esto en es mi carrera.
0: Y luego creo más adelante en el 2008, si no estoy mal, derrotó a David, eh, a Davidenko en en el Australian Open o en el US Open, cuéntenos. ¿Qué sintió en ese momento? Porque eh, Nicolai Davidenko estaba muy bien eh, rankeado, ¿no? Sí, eh, ganaba a Vivenco, fue Wim León también, eso fue en la,
1: en la primera ronda de Wim León, no recuerdo qué año exactamente eh, pero sí, mil, 2007 2008 seguramente eh, le gané 5 sets, Davidenko estaba 4 del mundo o 5 del mundo también, mi primera victoria ante
0: un top 10 y, y también fue bien especial el primero de muchas porque también le ganó a Tommy Haas, también le ganó a Marty Fitch Recuerdo mucho ese, ese partido que sí fue en el Australian Open eh, Y Marty Fitch era número, top ten, número 8 del mundo eh, ¿Qué pasaba por su cabeza cada vez que se enfrentaba contra un top ten Porque usted se revolucionaba, jugaba a su mejor tenis Siempre dejaba todo en la cancha, pero contra un top 10 eh, Se parecía que usted fuera top ten también, ¿no? Sí, la verdad es que esos partidos me, me gustaban, me motivaban muchísimo más, eh, es cuando sacaba de mejor nivel,
1: tuve grandes victorias ante los jugadores top 10, ante algunos jugadores top 20 también, eh, y contra Fish nosotros Australia también fue un partido muy bueno, fue 7-6, 7-6, 7-6, 3 Cybrics, eh, otra victoria importantísima también dentro de mi carrera, eh, también lo voy a ganarle a Tommy Haas en el, en el torneo de Miami, en el máster de Miami, él venía a ser el final de la República de Australia, eh, también le gana Junisner también así que mis victorias de top 10 fueron tres en Gran Slam y no más términos así que fueron bien importantes y,
0: y, y, y bueno fueron fueron momentos también que que tengo olvidar me quiero de me quiero mantener en ese gran Slam porque usted le gana a Enco, le gana perdón a marty Fish pero luego juega contra Close Driver ¿Y pierde? ¿Qué pasó ahí en ese partido? Porque usted venía en un nivel altísimo y pues sin demilitar a Klaus Riber, era de mucha menor categoría que Marty Fitch. Sí, lo demás es que los, ya, ya en ese nivel
1: los partidos son todos muy parejos, son, son, son duros. Klaus eh, Driver es un jugador que siempre estuvo en el top 20, un gran jugador con mucha calidad, con mucho potencial. Eh, fue un partido bastante cerrado, en ese partido la verdad me un partido duro que me empezó me iba ganando y, y en el tercer set me, me desgarré el gemelo terminé el partido así pero después de eso tuve que parar un mes y medio dos meses me, me desgarró el gemelo y, y, y bueno me lesioné ese partido después también pagando también un poquito el esfuerzo contra contra Margues
0: y bueno eh, tal vez el partido que Colombia más recuerda usted tuvo muchas faenas muy memorables 2010, Wilmedon, segunda ronda Roger Federer, Cacha Central, cuéntenos cuando usted le ganó por, eh, en la primera ronda y se enteró que le tocaba a Federer, ¿qué sintió?
1: Bueno, eh, yo había jugado varias veces contra él creo que, creo que en ese momento yo jugado tres veces en un mes, bueno dos veces y esa es la tercera, el tercer Roland Garros después me ganó en Jale en la ronda de Jale y después me, me toca enfrentarla nuevamente así que lo que pero lo que primero que dije fue qué que mala suerte que tengo de, de encontrarme así de, de en un mes en torneos importantes eh, por otra la experiencia era, era buena y, y bueno ya después de haber enfrentado varias veces, me veía con alguna posibilidad de hacer un partido más cerrado
0: eh, y así fue tuve tuve lo tuve muy cerca de ganarlo bueno lo tuvo sí lo tu, tuvo match point qué pasó en ese partido porque uno dice, falla de va a ganar a Roger Federer, lo tuvo a un punto ¿qué pasó? ¿qué pasó por su mente? ¿por qué no se cerró ese partido? bueno, era un partido en el que iban a 2-0 dos, dos, en el tercer set
1: tengo 4 iguales eh, tengo tres bolas de quiebre en 0 40 para para ser el partido del tercer set se escapa de esas oportunidades pierdo su set y el cuarto set voy 5-3 arriba eh, sacando y creo que en ese momento, la verdad, eh, me faltó un punto haber, haber, haber pensado un poquito más en la estrategia En cómo quería jugar cada punto y, y enfocarme en eso pues es, es inevitable pensar que le vas a ganar a Federer, que lo tienes esquita Entonces, viéndolo ahora desde afuera y ya un tiempo después Creo que en ese momento hay que... obviamente el servicio ayuda mucho Y los grandes jugadores que tienen grandes servicios eh, los servicios los sacan mucho de problemas eh, incluso el mismo Federer cuando estaba opresivo ¿no? contra las cuerdas el saque, el saque es un arma vital dentro de su juego y, y por ahí todo el mundo siente nervios y tensión eh, y en ese día el servicio nos ayudó para, para ver cerrar y ganar puntos es gratis en ese momento en ese momento crucial eh, pero a pesar de eso creo que jugué un gran partido
0: jugué un gran nivel y, y mi carrera no cambia a partir de hoy cambia para bien a ese le pasa por la mente ese punto de partido ese partido contra Roger sí la verdad es que sí pero
1: mucha gente me lo recordaba siempre y cuando llegué a Wimbledon me recordaba y bueno mi golpe en ese partido en, en mi casa grabado lo veo lo veo seguido eh, recuerdo lo recuerdo la verdad con con buena energía porque porque si sí, obviamente me hubiera gustado ganar no, más ese partido y quizá hubiera hubiera también cambiado mi carrera más todavía, pero, pero a partir de ahí fue todo el mejor resultado, la verdad, que es, creo que eh, me dejó varios
0: en partida. Y luego más adelante se iban a volver a encontrar en la final de Halle, eh, donde Roger también le iba a ganar, pero en un partido muy cerrado, 7-6, 7-6. ¿Qué significa jugar sí. contra Roger Federer? Bueno, de haberle enfrentado
1: tanto, tantas veces, al final pues eh, uno se acostumbra a y yo ya sabía lo que era enfrentarlo y, y bueno, pero para mí ese partido fue creo que el momento más especial en mi cargo, la verdad, haberlo enfrentado en una final, estar en la premiación contra él pues al lado de él y, y haberlo enfrentado creo que fue fue muy lindo y además habiendo jugado un partido muy cerrado dos tiebreaks un torneo que me gustaba muchísimo, un torneo
0: que él ha ganado muchas
1: veces es
0: como su casa y, y lo tuve muy muy cerca eh, Alejandro, yo sé que eh, Djokovic, Nadal y Federer son distintos, pero ¿contra quién es más difícil jugar? Porque creo que usted los enfrentó a los tres.
1: No, yo no yo enfrenté, yo enfrenté a Djokovic a Nadal en partidos, entraré muchas veces, pero nunca los enfrenté partidos, ¿verdad? Que fue curioso, pues, porque haber, haber estado tanto tiempo en el circuito, compartido
0: con ellos muchas veces, pero nunca los enfrenté. Claro, claro. ¿El jugador más difícil para jugar al tenis cuál es? ¿Al que le tocó enfrentar? ¿Tal vez Roger? Eh, quizá, quizá Roger, sí, la verdad,
1: porque, porque pues por lo que representa porque cuando entra a la cancha con él, el público la verdad es que enloquece con él, quieren siempre que gane eh, y genera
0: mucho respeto.
1: Creo que en cuanto a respeto a lo que genera él es un estantes,
0: entonces diría que la verdad es bueno, ya hablamos un poco de su trayectoria, pues es muy larga, si yo me detuviera a hablar de su trayectoria yo creo que nos gastaríamos un día completo y pues bueno, pero eh, ya yendo a la parte que más me gusta del programa que es la parte personal, la parte humana, si usted no hubiese sido tenista, ¿qué le hubiera gustado ser?
1: Bueno, tanto futbolista, a lo mejor me gustaba el fútbol como bueno, como todos los niños, lo jugaba en el colegio, eh... Pero bueno, cuando yo empecé a jugar tenis, pues ya no también dejé el chico de la porque no podía hacer dos deportes, eh, competitivos al mismo tiempo. Entonces, futbolista me hubiera gustado
0: ser y, y si
1: no, mi mamá se interesa también mucho porque estudiara, fue una persona
0: más o menos normal, como cualquier otra, y estudiar y trabajara. Venga, Alejandro, pero ¿en qué posición jugaba y, y qué equipo le gusta? Eh, yo soy
1: he hincha de del Nacional. No soy enfermo, enfermo por el fútbol, la verdad, pero pues sigo nacional y yo y era delantero, era delantero porque era
0: rápido, bueno, la verdad. era
1: bastante rápido, corría
0: bien y
1: jugaba bueno, adelante.
0: Bueno, usted, usted ha dicho que, que no se le dieron las cosas, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Porque usted eh, era delantero, ¿se destacaba mucho en el fútbol o después dijo no, mejor me inclino por el tenis? No, hacía las dos, al principio dos culos, pero llegó un momento que tenía que decidir
1: eh, o inclinarme por alguno de los dos deportes, y obviamente pues tenía el tenis más en mi sangre por mi papá, por, porque aparte mi papá es entrenador, entonces como que él respiraba más tenis en casa, más que fútbol, entonces eh, esa fue la razón por la que terminé jugando tenis, pero pero el fútbol le gustaba la verdad.
0: Bueno Alejandro, yo sé que su superficie favorita es la cancha dura, pero también le iba muy bien en otras, ¿por qué se desempeñaba bien en toda cancha que jugaba?
1: Bueno, si sí, era jugador versátil, Quizá eh, lo que más lo que me gustaba era el polvo ladrillo, el nivel de mar, era muy lento y, y había un de juego como los españoles que me molestaban bastante, pero, por ejemplo, en Roland Garros, que era, era más, un poquito más rápido, en Madrid, que había alguna altura, me gustaba mucho, eh, y bueno, quizá eh, por haber vivido en Bogotá, crecí en Bogotá, y por la altura de Bogotá, desarrollé un tipo de juego que, que podía adaptar bastante bien a cualquier
0: superficie. Venga, pero es curioso porque usted, aunque decía que no le gustaba mucho el polvo de ladrillo, aún así llegó a, a octavos de final de Roland Garros y perdió... En esa ocasión contra Juan Ignacio Chela. Sí,
1: la verdad es que me, me, me
0: Siempre entrené en Pórtula Ville en Bogotá y
1: todo su partido era la Villa. Y Roland Garros era especial para mí, la verdad fue el primero que pasé la clasificación y, y gané el primer partido como profesional en torneos, en torneos grandes. Eh, y tuve un, un Roland Garros eh, Llegando al carro final contra Chela, iba también dos sets a uno ganando, quiebra arriba. Chela es un jugador pues, que hizo dos veces cuarto de final en el Atlántico, ganó varios RTBs, un jugador pues, bastante bueno. Y fue un, un partido muy
0: cerrado, cinco sets, que fue una oportunidad importante que pues, se me escapó para llegar al cuarto de final y, y enfrentar. a mi Y ese partido sí que fue especial porque usted se volvió a meter dentro del top 100, Alejandro. Para usted qué es más importante la parte física o mental o en el tenis eso va mitad y mitad. No creo que hoy por lo hoy de la parte mental es, es, es
1: lo más importante. Obviamente hay que tener algo de talento, facilidad, eh, pero pero si uno habla pues de los del top 100 o del top 50 el, el nivel tenístico realmente es muy parecido. Obviamente los los mejores marcan
0: algo de diferencia también en la parte
1: técnica, pero pero el nivel es muy parecido y la parte
0: mental juega un papel muy, muy importante. Oiga, ya hablamos un poco de su papá y su familia, ¿qué tal tomó la decisión de que usted fuera tenista? Porque me imagino que fue muy duro para su, su esposa, sus hijos, porque claro, tienen que hacer muchos sacrificios, ¿no? Sí, la verdad es que no es fácil, pero bueno, yo conocí a, a mi esposa, la conocí pues cuando ya
1: jugaba, ya tenía, ya tenía 24 años, así que eh, ya, ya sabía, pues ya, ya, ya tiene clarísimo... Lo que, lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer y, y simplemente se fue acostumbrado adaptando a, a, a que yo viajaba mucho, que tenía que estar por fuera y una vez nací, nació mi primer hijo, pues él viajaba con nosotros a los torneos y, y eso lo hacía un poquito más fácil. ¿Qué le molesta a Alejandro Falla? ¿Qué me molesta? Quizás las injusticias. Me gusta, me gusta ser justo, me gusta que sea justo con, con las personas y, y creo que es lo que más me molesta.
0: ¿El entrenador o jugador que más con el que más recuerdos tiene? quizás sí, con Federer seguro, por haberlo enfrentado. Creo que fue lo mejor que más enfrenté. Eh, ¿Cómo quiere que lo recuerden a usted más adelante las generaciones futuras? Bueno,
1: como un, como un buen jugador, como un referente dentro del tenis colombiano eh, y como una buena persona, que quiere siempre ayudar, dar lo mejor mí y que quiere seguir aportando al, al deporte en Colombia.
0: Oiga, Alejandro, ¿qué le faltó en su carrera como tenista?
1: Bueno, quizá ganar, ganar algún título de torneo ATP. Estuve en dos finales, dos finales muy difíciles. Jugó Carlos y estaba con la altura, era muy complicado. Y contra Fer en su mejor superficie, en Pasto, en, en Hall. Entonces,
0: eh, quedé con esa tarea pendiente teniente. ¿Por qué porque a veces se dificulta jugar tanto contra los tenistas zurdos?
1: Bueno, porque la mayoría son derechos, los tenis porque estos son derechos y uno entrena con derechos eh, eh, pues se juega la mayoría de partidos contra diestros y, y jugar contra un zurdo pues es totalmente lo opuesto así que eso es lo que hace la, la dificultad
0: le voy a mencionar tres jugadores y usted me los define en una sola palabra ¿listo? Boris Baker, sí. Pete Sampras y Roger Federer Baker, pasión
1: Sampras eh, eh, facilidad y fue
0: de perfección. Entiendo que su jugador sus jugadores favoritos es Pete Sampras, son Pete Sampras y Boris Baker. ¿Qué tiene Alejandro Falla de ellos dos? Bueno, la verdad que poco. Me gustaba
1: mucho me gustaba mucho cómo jugaban y sobre todo, porque cuando yo empecé a jugar tenis eran, eran los referentes en ese momento. Ganaban todo, jugaban muchas finales pero mi estilo era totalmente opuesto al de ellos. Yo era jugador de más de fondo de cancha, eh, bastante sólido, rápido, eh, pero pero muy opuesto a, a su estilo de juego.
0: Eh, su relación con Miguel Tobono, creo que usted terminó jugando al tenis con él como entrenador. ¿Qué tal se le llevaban dentro y fuera de la cancha? Ah, con Miguel muy bien, con Miguel muy bien. Fue, fue un
1: entrenador. Compartió la Copa de X con él como equipo Colombia contra Costa Rica en Bogotá. Cuando le ganamos a Costa Rica, yo era el cuarto jugador del equipo. Eh, y bueno, Miguel ayudó también mucho en su momento. Y ahorita muy, tenemos una muy buena relación también.
0: usted le gusta leer? Leo, sí, leo algo. No exagerado, no demasiado, pero algo leo. Y un libro que le guste para que nos recomiende a, a, a los oyentes y a todos los que los que estamos aquí en esta entrevista bueno eh, eh, el
1: coronel lo tiene que escribir me gusta mucho de el, García el, el, el Márquez el leído de Álvarez 100
0: años de soledad y parece muy espectacular la verdad También. bueno Alejandro y ya para terminar eh, ¿cómo se eh, describiría a usted en una sola palabra? Eh, tranquilidad y esa tranquilidad fue la que lo llevó a triunfar Alejandro Falla, muchísimas gracias por su tiempo aquí en Más Allá del Deporte, un placer haberlo tenido, muchas gracias y bueno, que no sea la última vez, ¿no? Bueno, mil gracias, hombre, que bien. Bueno, era Alejandro Falla, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de aislamiento social preventivo, ya sabe, hay que quedarse en casa, hay que lavarse las manos y sobre todo escuchar este excelente programa porque eh, conocimos un poco más de Alejandro Falla, un un buen señor y un gran tenista entonces nos volvemos a escuchar en una próxima oportunidad, hasta la próxima